1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Flutlicht an. Ich hoffe, dass es euch allen okay geht da draußen mit der Situation, in der wir uns nach wie vor alle befinden. Immerhin steht ja jetzt der Frühling vor der Tür und hoffentlich damit auch ein bisschen Leichtigkeit und Ablenkung. In der Sendung wollen wir uns heute mit einem sehr spannenden Thema beschäftigen, nämlich der Taskforce zur Zukunft des Profifußballs und dafür habe ich mir eine sehr kompetente Gästin eingeladen, Helen Breit, die als eine der Fanvertreterinnen in der Taskforce saß. Hallo liebe Helen, freut mich sehr, dass du da bist. Hallo, ich freue mich sehr, hier zu sein. <lacht> ähm, die Taskforce hat ja Anfang Februar ihre Ergebnisse vorgestellt. Ähm, ich würde, bevor wir da dann aber ausführlich drauf schauen, gerne mit dir mal zurückgehen zu den Anfängen und ein bisschen mit der Zusammensetzung anfangen. Kannst du vielleicht den HörerInnen, die nicht so in dem Thema drin sind, ein bisschen was dazu erzählen, aus was für Bereichen da Leute zusammengesessen haben?
0: Ich versuche es zusammenzubringen. Manchmal, ähm, ich weiß nicht, wie das so anderen geht, ähm, vermischt man dann wieder Sachen, wenn so Prozesse <lacht> dann auch mal vorbei sind. Ähm, aber die ähm, Taskforce wurde ja von der DFL berufen. Also ich glaube, das ist ganz wichtig, dass das nochmal klar ist. Die DFL hat das aufgesetzt, das Format und hat dann auch entschieden, wer letztlich in dieser Taskforce sitzt. Ähm, am Schluss, wenn ich das jetzt auch richtig weiß, waren es 37 mhm. Personen, als waren zuerst weniger und dann wurden noch welche nachberufen und ich würde schon sagen in meiner Beobachtung, dass der Versuch war wirklich so die Bandbreite der Menschen abzubilden, die entweder im Fußball selbst verortet sind oder irgendwie mit ihm verbunden sind, vielleicht auch wirtschaftliche Interessen daran haben, aber auch zum Beispiel Journalistinnen und Journalisten. Das heißt, es waren ähm, Vereinsvertreter dort, die aber nicht für ihren eigenen Verein dort waren, sondern über eine Kommission zum Beispiel bei der DFL ähm, und da die Perspektive einbringen sollten. Es waren Sponsoren vertreten, die diese Perspektive einbringen sollten. Es waren ähm, Menschen von unterschiedlichen Agenturen ähm, vertreten, wo es mir immer schwerfällt, dann zu erklären, was die alle letztlich auch tun, aber damit ähm, eng verbunden auch mit dem Fußball sind. Ähm, aber auch ähm, aus dem Non-Profit-Bereich. Ähm, es war zum Beispiel auch ähm, Silvia Schenk von Transparency International dort, ähm, um nochmal einen anderen Bereich mit abzudecken. Ähm, es waren politiker eben mhm in diesem Fall äh, mit vertreten und ähm, es waren Rechtsexperten ähm, mit dabei, die da nochmal eine andere Perspektive auf so Fragen wie äh, Deckelung von Gehältern oder so auch ähm, einbringen konnten und es waren Fans äh, dort vertreten, einmal über Zukunft Profifußball sprechen wir bestimmt ja. noch drüber und einmal über die AG-Fankulturen, also insgesamt sechs Stück. Und dann aber auch noch Spieler und auch ähm, eben über die VDV zum Beispiel, über die Gewerkschaft und auch noch einen Vertreter von Schiedsrichtern. Und jetzt habe ich bestimmt jemand vergessen, es tut mir leid, es sollte keine Ignoranz sein. Die Liste kann man bei der DFL... Genau,
1: wir werden die auch auf jeden Fall in die Show Notes ähm, setzen und ähm, da geht es jetzt auch, also ging es mir tatsächlich in der Frage vor allem darum, eben so ein bisschen abzubilden, äh, in was für Bereich die reingehen. Das hast du ja schon ähm, super aufgefächert, was ich äh, total auffällig finde, wenn man auf diese eben äh, 37 Personen schaut, äh, die da äh, drin waren, ähm, dann seid ihr äh, als FanvertreterInnen, wenn man jetzt mal so also rein binär auf Geschlecht schaut, tatsächlich die einzigen, die da paritätisch besetzt waren. Also es waren drei Frauen und drei Männer, wenn ich jetzt nicht jemanden ausgelassen ja. habe. War das euer Wunsch? Konntet ihr das selber bestimmen, wer da fanseitig mit drin ist oder wie ist das genau abgelaufen?
0: Ja, also die paritätische Besetzung ist auch kein Zufall, sondern ähm, wir haben zum Beispiel in dem Projekt Zukunft Profifußball fordern wir auch äh, mehr Geschlechtergerechtigkeit, äh, eine höhere Diversität, mehr Frauen. Und dann war für uns klar, dass wir das dort auch abbilden wollen, wenn wir das mhm. können. Und wir können da tatsächlich aus sehr vielen Menschen mit einer hohen Expertise schöpfen und dann war das unser Ziel, auch dort zu zeigen, dass wir das auch können und wir 3-3 ähm, sozusagen ähm, mit in die Taskforce bringen können. Jetzt hatte ich deine ursprüngliche ja, wie wir es besetzt haben. Ähm, das war, die DFL hat sozusagen gesagt, über die AG kulturen also das Dialogformat, es wird als Beratungs- und Kompetenzgremium verstanden, in dem eben professionelle Fanarbeit, aber auch organisierte Fans sitzen ähm, bei DFL und DFB. Die wurde angesprochen und dort wurde gesagt, ihr könnt drei Vertreterinnen oder Vertreter für die AG-Fankulturen mhm. benennen. Also haben wir uns dort zusammengetan. Ich bin zum Beispiel über die AG Fankulturen in der Taskforce gewesen und uns überlegt, wer soll von dort in die Taskforce gehen. Das war dann Christian Schmidt, der Fanbeauftragter ist und sozusagen dann nicht aus dieser originären Fan-Perspektive als organisierte, organisierter Fan da mit reinkam. Aber das war uns wichtig, um sozusagen auch die Breite der AG Fankulturen abzudecken. Denn ich und dann Ramona Stehling, die ähm, bei Finn dem Netzwerk Frauen im ja. Fußball, engagiert ist. Und dann hatten wir noch drei Plätze über die Initiative Zukunft Profifußball, mit der wir eben vielfältige Konzepte ja auch im Vorhinein vorgelegt haben. Und auch da kam die Anfrage an die Initiative. Und auch dort konnten wir sozusagen selbst ähm, sagen, welche drei Menschen dann von unserer Seite aus dem
1: Projekt dorthin geschickt. Mhm, okay. Und so, dass ihr dann über diese drei und drei gleich sechs eben tatsächlich ähm, die ähm, Parität gestalten konntet. Also weil bei drei Personen wäre das ja logischerweise ähm, schwierig geworden. Ähm, Genau, wir haben uns da dann zusammengefasst sozusagen in der Betrachtung. Des. Sehr gut. Ähm, kannst du ein bisschen was zu dem Arbeitsprozess tatsächlich erzählen? Also es gab ja dann ähm, verschiedene Gruppen innerhalb der AG und ähm, wenn ich das richtig äh, mitgeschnitten habe, haben die Gruppen äh, jeweils dreimal getagt. Ähm, wie lief das denn genau ab? Es gab ja, nehme ich mal an, erstmal schon auch irgendwie so eine Kennenlernphase. Ähm, wie sind die Gruppen aufgeteilt gewesen und was waren da die inhaltlichen Schwerpunkte? Wo hast du vor allen Dingen auch konkret gesessen? Mhm.
0: Also die Gruppen wurden im Vorhinein aufgeteilt, das heißt sozusagen als der Prozess angefangen hat, haben wir uns gleich in unserer jeweiligen Gruppe wiedergefunden mhm. und mich jetzt erstmal zusammengetroffen und dann nochmal ausdifferenziert und ich war in der ersten Arbeitsgruppe, was von der Reihenfolge aber nicht so viel Sinn macht, weil sich das irgendwann auch wieder verschoben hat, aber so war mal die ursprüngliche Benennung und ähm, wir haben uns zum Glück, muss ich sagen, in der Zeit, als im Oktober getroffen, als es noch möglich war, sich in Präsenz zu treffen, beim allerersten Treffen, weil ich glaube, das geht allen so, Online-Konferenzen funktionieren und man kann da viel machen, aber es ist sehr, sehr hilfreich, wenn man sich vorher mal in echt ja. gesehen hat und auch das ist einfach eine andere Diskussionskultur, zumindest so meiner Erfahrung. Deswegen war ich da sehr dankbar, dass das noch möglich war. Das war eben im, im Oktober, war die erste Sitzung und dann gab es jeden Monat eine Sitzung, die anderen zwei dann online und die ging gar nicht so lange. Also also ich glaube, die Sitzung ging um, ungefähr drei Stunden und in diesen drei Stunden wurden dann zwei bis drei Fragestellungen diskutiert. Und es gab schon eine Vorstellungsrunde, aber eigentlich ging es auch sofort in die inhaltlichen Diskussionen und man hat sich dann eher über die inhaltliche Diskussion mhm. kennengelernt und so ein bisschen herausgefunden, äh, wie diskutiert jemand, äh, welche Werte oder auch Vorstellungen vom Fußball transportiert die Person dann in den Argumenten. Und ich fand es aber wahnsinnig bereichernd und auch sehr fruchtbar in meiner Gruppe, ähm, habe das aber auch von den anderen in den anderen Gruppen so rückgemeldet bekommen. Weil da tatsächlich eine Atmosphäre geherrscht hat, dass, ich hatte den Eindruck, alle waren dort, weil sie wirklich was dazu beitragen wollten, zum einen natürlich ihre Perspektive auf den Fußball auch zu hinterlegen. Mhm. Also auch wir haben das ja natürlich gemacht, sehr ein legitimes Eigeninteresse, aber trotzdem auch eine Motivation, dem Fußball den notwendigen Schubs zu geben in einigen Themen, ähm, auch nochmal Probleme zu diskutieren, deutlich zu machen, wofür der Fußball stehen soll, was auch an Erwartungen an ihn herangetragen wird. Und da habe ich wahnsinnig viel Übereinstimmung, so in diesen Grundüberzeugungen immer wieder wahrgenommen. Und ich fand, dass es von der sage ich mal, Streitkultur her sehr, sehr produktiv war und sehr, sehr konstruktiv über die drei Sitzungen hinweg. Also eigentlich haben wir uns ziemlich wenig getroffen, würde ich sagen, dafür, dass da tatsächlich eine sehr gute Atmosphäre entstanden ist. Und was vielleicht noch für ähm, die Hörerinnen und Hörer wichtig ist, zum Einordnen, also es gab drei Personen, die seitens der DFL eingesetzt worden sind, die eben diesen Prozess auch gesteuert haben. Also wir haben uns da nicht getroffen, uns dann selbst überlegt, über was wir ja. so sprechen wollen und wie wir das machen, sondern es gab eine Moderatorin, das war die Frau Möller, ähm, die sozusagen von extern beauftragt worden ist, ähm, den, den Prozess zu moderieren und ich sage aber auch bewusst auch zu steuern. Ähm, ich habe da auch im einem weiten Rahmenverständnis dafür, weil wenig Zeit, viele Fragestellungen, die die DFL beantwortet haben will, bedeutet eben, dass das nicht ein ganz offenes Sammeln sein kann. Und zwei Mitarbeiter von der DFL, die viel so Protokolle geführt haben, den Prozess außenrum gestaltet haben. Mhm. Genau. Okay.
1: Und die hat tatsächlich alle Gruppen moderiert, ne? Die Frau Müller.
0: Ja, genau. genau. Und es waren auch ähm, in jeder Gruppe noch zwei Präsidiumsmitglieder von der DFL mit dabei. Das glaube ich auch noch mal wichtig zu wissen. Und ich fand das auch ähm, eine, eine gute Idee sozusagen. Die waren nicht dort, um mitzudiskutieren. Das hat manchmal besser geklappt, manchmal ähm, weniger gut. Äh, eigentlich war ihre Rolle, stille Zuhörer zu sein, damit sie nicht am Schluss nur das Protokoll mhm. sehen oder den Abschlussbericht, der jetzt ja auch der Öffentlichkeit. Ähm, vorgestellt worden ist, sondern damit sie diese Diskussionen mitkriegen. Weil oft ist es ja so, wenn man bei einer Diskussion dabei war, nimmt man noch mal ganz andere Sachen mit, wie wenn man so ein Ergebnisprotokoll sieht und gar nicht so genau weiß, wie der Weg dorthin war.
1: Mm, weil man einfach ein bisschen was mitbekommt darüber, wie Prozesse gelaufen sind und sich vielleicht auch Diskussionen entwickelt haben.
0: Genau, und auch so eine Atmosphäre mitzukriegen. Ist das sozusagen im Streit? Hat man um, das, um den mini-gemeinsamsten Nenner gerungen? Oder war da ein sehr breiter Konsens und man hat nur noch in Feinheiten miteinander gerungen? Ich finde, das kommt nicht immer in, in Abschlusspapieren raus. Aber wenn ich dann im Prozess dabei war, dann kann ich auch manchen Themen eine höhere Gewichtung zum Beispiel geben oder auch sagen, oder oh, es spüre ich viel Konfliktpotenzial. Mhm.
1: Ähm, du hast gerade so ein bisschen gesagt, und ich hatte das auch in einem Interview gelesen, was du nach der Veröffentlichung der Ergebnisse gesagt hast, ähm, dass was dich positiv gestimmt hat, tatsächlich war, wie viele Schnittmengen und äh, du hast von gemeinsamen Grundüberzeugungen gesprochen, ähm, es zur Notwendigkeit für grundlegende Reformen gibt. Ähm, was würdest du denn sagen, welche gemeinsamen Überzeugungen äh, haben sich da für dich rausgerüstet? Also was ich wahrgenommen
0: habe, und, und dabei bleibt es eben auch immer, ne, man kann immer nur darüber sprechen, was man selbst als, ähm, als Wahrheit äh, wahrgenommen hat, äh, sonst müsste man nochmal alle zusammenbringen. Aber für mich ähm, war das sehr einhellig, das Bild, dass der Fußball vieles nachzuholen hat im Bereich ähm, ganz grob gesellschaftliche Verankerung. Ähm, Nachhaltigkeitsdimensionen, das kam ja auch sehr, sehr deutlich in dem Abschlussbericht rüber, ähm, ob das jetzt zum Beispiel, ich bin wirklich ein bisschen vom Stuhl gefallen, als ich gehört habe, dass es im Fußball immer noch keine Diversity-Strategien gibt. Also, weil das ist jetzt ja nicht gerade neues ja. Thema. Und ich habe eher gedacht, das ist so ja schon längst wieder überholt. ja Und man, man setzt dann noch mal anders an. Es gibt auch weiter äh, neue Konzepte dazu. Und jetzt fängt der Fußball an, zum Beispiel sich damit mal auseinanderzusetzen und zu überlegen, wie er das denn so machen kann. Ähm, bei solchen Themen habe ich eine sehr hohe ähm, Einigkeit wahrgenommen, ähm, aber auch bei Themen, die jetzt eher den Wettbewerb betreffen. Ähm, wir diskutieren ja schon lange muss man jetzt die Ligen immer daran ausrichten, dass sie international wettbewerbsfähig sind oder muss man die nationalen Ligen stärken? Und da habe ich eine große Einhelligkeit wahrgenommen, dass die nationalen Ligen vorrangig gestärkt werden müssen und eben nicht aufgegeben werden dürfen für eine internationale Wettbewerbsfähigkeit also so, um vielleicht ein bisschen die Bandbreite ja. aufzumachen, in der wir auch diskutiert haben, weil das sind ja wirklich unfassbar viele Themenbereiche
1: dann. Ja, ähm, das kann man jetzt vielleicht gleich auch ein bisschen inhaltlich verbinden ähm, und zwar äh, in demselben ähm, Interview bedauerst du dann anschließend, ähm, dass der Diskurs im Fußball, obwohl diese Taskforce ja sehr prominent besetzt ist, immer von bestimmten führenden Personen gesetzt wird. Und genau das Thema, was du jetzt gerade gesagt hast, äh, mit der Frage, stärkt man den nationalen Wettbewerb oder schaut man auf die internationalen Ligen, ist, finde ich, dafür ein total gutes Beispiel, weil man auf der einen Seite die Taskforce hat, die, wie du gerade selber sagst, sagt, die nationalen Ligen und da auch ein gewisses Gleichgewicht zu erhalten oder überhaupt wiederzuerlangen, ist sehr wichtig. Gleichzeitig hat man eben die führenden Personen äh, in, im Fußball, äh, gerade auch aus bestimmten Vereinen, wo man ganz klar sieht, äh, wenn es da äh, beispielsweise um eine Verteilung der Gelder geht, äh, dann möchte man äh, sich orientieren äh, an den internationalen Wettbewerb bewerben und äh, meine Wahrnehmung wäre da schon auch äh, nah bei deiner, also dass das dann eben dass das ist, was mehr Aufmerksamkeit bekommt. Hast du Lösungsansätze dafür, wie man dieses Ungleichgewicht, diese Unwucht abschaffen kann oder verbessern zumindest?
0: Also du meinst in der, in der ja. öffentlichen Darstellung oder wie man, wie man darüber genau. diskutiert? Ja, ich glaube, ähm, also jetzt natürlich könnte man sagen, ein Idealzustand wäre, dass man die Diskussion nicht öffentlich führt, aber sehr, sehr hart, äh, im positivsten Sinne intern in dieser Fußballbubble, mhm. ähm, damit man da auch die Möglichkeit hat, Kompromisse zu erzielen. Also das ist ja auch so, wenn man sich wenn Diskussionen zu arg in der Öffentlichkeit zugespitzt sind, ist es für alle immer schwierig von der Position abzugehen. Weil die Leute das, Und dann das da, Sorry,
1: wenn ich ganz kurz reinkritsche, aber also ja. Zwischenverständnisfrage, weil die Leute dann Angst davor haben, sie würden quasi ihr Gesicht verlieren, indem man sieht, sie rücken zu sehr von ihrer Position ab oder woran liegt das?
0: Ja, also so würde ich das zumindest für mhm. mich wahrnehmen. Das, also das ist sehr, deswegen aber ich wollte auch noch eine zweite Seite aufmachen, also ich habe da gar keine gar keine richtige Lösung, aber ich glaube, es wäre ein Lösungsansatz, auf die Art drüber nachzudenken. Ja. Also ich glaube, das eine ist eben, dass, ich merke das schon auch immer wieder, auch in Diskussionen, wenn wir als Fans sozusagen involviert sind, natürlich muss man in der Öffentlichkeit seine Position zuspitzen und ähm, und vielleicht auch mal auch hart darstellen und sich damit positionieren in diesem ganzen Gewusel im mhm. Fußball. Ähm, aber wenn ich jetzt mal von von der Sonderrolle, die wir Fans da vielleicht auch in, in Positionierungen manchmal haben, weggehen und schau alle Vereinsvertreter, auch da ähm, immer noch Männer, ja. muss man nicht darauf achten, wie man darüber spricht, ähm, äußern sich sehr, sehr unterschiedlich in der Öffentlichkeit. Also Und manche äußern sich nie und machen aber intern, was man so von außen beurteilen kann, eine sehr solide Arbeit. Und manche äußern sich permanent. Und wir hatten das jetzt mit diesem ganzen... Äh, Fragen rund um äh, Flüge nach Katar, Impfungen mhm. etc. haben wir ja auch deutlich ähm, gemacht von, von Fanseite, dass es total wichtig ist, dass eben andere auch deutlich machen, das ist nicht unsere Position. Weil solange eben nur Einzelne sprechen und keine Gegenposition bezogen wird, entsteht ja der Eindruck, okay, das ist die Stimme des Fußballs jetzt nicht zwingend legitimiert, weil natürlich hat die DFL ein Präsidium und wenn das Präsidium spricht, dann kann es für die DFL sprechen, aber wenn eben andere Einzelne sich immer wieder ähm, da sehr in den Mittelpunkt stellen, dann braucht es eben auch eine Gegenreaktion dazu. Und das wäre sozusagen der zweite Bereich, wo ich sage, ja, es wäre wünschenswert, wenn das intern genau in der Art, wie wir jetzt zum Beispiel im Rahmen dieser Taskforce diskutiert und auch miteinander gerungen haben, nur so kann ich ja zu guten Ergebnissen kommen, glaube ich zumindest, mhm. dass das sehr, sehr fruchtbar ist. Und dann müsste aber ja die Einigung sein, über welche Themen man öffentlich wann spricht und in welcher Art und Weise, damit es dann auch miteinander in eine Strategie übergeht. Und wenn aber Einzelne immer wieder nach vorne brechen und auch ihre Macht demonstrieren, nehmen wir die TV-Geldverteilung und dieses Treffen in Frankfurt, ähm, dann fragt man sich ja schon so von außen, was, was macht ihr da eigentlich? Diskutiert ihr jetzt nur noch öffentlich? Geht es um Macht? Geht es um ähm, Machterhalt? Ja, na klar, aber unsere Frage ist ja immer wieder, wann sprechen wir eigentlich über die Sache? Ja. Und wann geht es darum, dass wir diesen Fußball so gestalten wollen, dass ähm, möglichst alle Menschen sich weiter mit ihm identifizieren, dass er für jeden Mensch weiterhin ein Ort ist, ähm, der was Positives für ihn darstellt in seinem Leben. Und dass wir das aber auch noch über die nächsten vielen Jahre hinweg haben werden und nicht dieser Fußball einfach immer weiter ausverkauft wird und Einzelne profitieren und der Rest soll halt mitmachen oder es lassen.
1: Ja, wäre jetzt äh, lustigerweise genau auch mein äh, Beispiel für dein Thema gewesen mit der Machtdemonstration, also dass äh, Karl-Heinz Rummenigge äh, Ende letzten Jahres äh, eben äh, Erstligisten äh, und äh, den Hamburger SV zu diesem in Anführungszeichen Sondertreffen eingeladen hat und dann eben äh, einige Vereine aus der ersten Liga äh, nicht eingeladen wurden, weil sie vorab äh, eine Position bezogen hatten äh, zur Neuverteilung äh, der Fernsehgeräte und um jetzt auf dein Beispiel zurückzugehen, also Thema, wo äußert man sich, um eben auch klar zu machen, das ist nicht unsere Position. Ist natürlich der Punkt, ne, in dem Moment, ähm, wo die eingeladenen Erstligisten da alle auftauchen und sich auch bis auf ähm, Frank Baumann ähm, von Werder Bremen äh, niemand äußert und mal sagt, eigentlich ist das schräg, äh, dass wir hier zusammensitzen und nicht alle äh, mit am Tisch sind. Äh, solange ist die Wahrnehmung natürlich, äh, dass, dass diese Haltung mal zumindest mitgetragen wird. Ne? Also da bräuchte man dann, das sind genauso Situationen, wo man im Prinzip Gegenstimmen bräuchte, also Leute, die mal sagen, entweder wir kommen überhaupt nicht, was ja eine Option tatsächlich ist, ja. um eben klarzumachen, also wir tragen das nicht mit. Oder wenn man denn schon hinkommt, weil man sagt, man möchte es ja jetzt nun inhaltlich vielleicht auch nicht verpassen, ist ja dann immer auch eine schwierige Entscheidung vermutlich, dann zumindest äh, begleitend aber zu sagen, wir finden dieses Vorgehen nicht in Ordnung und wir, wir möchten das auch deutlich machen in der Öffentlichkeit.
0: Absolut. Und ich glaube, das ist ja auch was, was, was generell bei dieser stetigen Frage, die wir jetzt mindestens seit einem Jahr diskutieren um irgendwie Reformen und Veränderungen im Fußball, ja immer wieder die Frage ist, wie stark ist diese ähm, Solidar- oder Schicksalsgemeinschaft, manchmal bin ich mir da nicht so sicher, äh, DFL. Also ja. weil letztlich sind die in einem, in einem Verein organisiert, das ist ein Ligenverband und jeder Verein hat halt eine Stimme. Der FC Bayern hat nicht fünf Stimmen. Ja. Und der Letztplatzierte nur noch eine halbe oder so, sondern jeder Verein hat ähm, eine Stimme und eigentlich sollte es ja in unserer Idealvorstellung in so Zusammenschlüssen darum gehen, eben miteinander im Positiven zu ringen und aber zu gucken, wie das Gemeinwohl, was dann das, in dem Fall die, das Beste für die erste und zweite Liga als gesamter Ligenverband ähm, gut wäre und eben nicht für den Einzelnen. Und ich glaube, das ist immer wieder was, was ja permanent aufeinander trifft, dass da, so nehme ich das zumindest von Fanseite wahr, aber auch von anderen Seiten, der Wunsch ist, dass, das, ähm, dass es da konstruktive Auseinandersetzungen gibt und eben mit unterschiedlichen Meinungen so umgegangen wird, dass man am Schluss einen guten Weg für alle findet. Und dann sieht man aber, man ist ja bei den internen Diskussionen nicht dabei, sondern was kriegt man mit? Die öffentlichen Schau laufen. Ne? Also anders kann man, finde ich, das rund um die TV-Geldverteilung dann nicht ähm, beurteilen. Die einen schreiben Papier. Das geht dann an die Presse, dann machen die anderen Treffen, gehen an die Presse. Also da wird ja dann auch über die Presse kommuniziert. Das ist das, was ich vorhin meinte, dass das ja nicht gerade hilfreich ist, um dann noch miteinander um eine gemeinsame Lösung zu ringen, sondern dann gewinnt der, der mehr Macht hat und mehr Durchsetzung hat. Mhm. Und dann haben wir ja gesehen, wie das Ergebnis ausgesehen hat.
1: Ja, bin ich äh, ganz bei dir. Ähm, glaubst du denn, ähm, dass es über, ich sag mal, ein, eine Befürchtung von Machtverlust hinaus, nimmst du überhaupt andere Gründe wahr für Reformunwillen? Weil manchmal, finde ich, hat man den Eindruck, es geht nur um die Frage von Macht, wenn, wenn man Richtung Reformen und vor allen Dingen eben Richtung Reformbremser schaut.
0: Ja, ich glaube schon, dass das sehr vorrangig ist. Geld natürlich. Mhm. Ne? Also Geld vielleicht noch noch weiter oben. Ähm, weil alles, was man anders macht, kostet einen erstmal Geld. Also dann geht es ja noch nicht mehr um Umverteilung oder so, sondern ich muss dann ja auch Geld in die Hand nehmen, um Dinge anders zu machen. Ich nehme aber auch bei manchen so eine Sorge vielleicht vor, die vor Veränderung wahr. Also das, was man, man Fernsehen immer wieder auch teilweise natürlich zu Recht irgendwie vorwirft, so sehr an Traditionen verhaftet zu sein, daran festhalten zu wollen. Wir alle wissen, wann unser Verein gegründet worden ist und tun gerne ein bisschen so, als ob wir damals schon dabei gewesen wären. <lacht> ähm, also das ist ja durchaus was, was, was man, glaube ich, in vielen Ebenen im Fußball kennt. Und ich habe aber auch das Gefühl, dass ähm, die Vereine... So sehr sie sich irgendwie weiterentwickelt haben in der Kommerzialisierungsspirale, diese andere Ebene gar nicht weitergegangen sind, nämlich Professionalisierung auf allen Ebenen. So könnte man es ja auch sehen.
1: Mhm. Also
0: andere wird als Wirtschaftsunternehmen haben sich da viel fortschrittlicher entwickelt, wenn man über gesellschaftliche Verantwortungsthemen, Nachhaltigkeitsthemen, auch wirtschaftliche Stabilität und sowas mal spricht und sich das anschaut. Ähm, ist es ein bisschen paradox, dass ich jetzt sagen muss, bei Wirtschaftsunternehmen sehe ich da teilweise bessere Strukturen als im Fußballverein, äh, weil wir ja immer gerne sagen, dass das so ein positives Alleinstellungsmerkmal ist, dass wir mitgliedergeführte Vereine haben, ähm, auch trotz aller Ausgliederungen, aber mit dem Deckel durch 50 plus 1. Und ich glaube, dass ähm, der Fußball oder die Fußballvereine da einfach lange nicht so herausgefordert waren, sich da auch zu entwickeln, weil ja doch das Hauptgeschäft das Fußballspiel ist. Mhm. Und dann gibt es das Stadion und im Stadion haben oft ähm, Fangruppen und Initiativen dafür gesorgt, dass gewisse Themen ähm, auf der Agenda stehen und man sie bearbeitet oder den Verein immer wieder angestupst. Da müssen wir was machen, zum Beispiel im Bereich Antidiskriminierung oder Aufarbeitung der, ähm, der Geschichte des Vereins und auch der Verstrickungen, zum Beispiel im Nationalsozialismus, solche mhm. Dinge. Da kann, ja, kann man ja auf eine lange Tradition tatsächlich in, in Fernsehen zurückgucken, bundesweit wie lokal. Und mein Eindruck ist, dass nicht alle Vereine da, ich finde dieses zeitgemäß, was die Initiative Unser Fußball geschrieben hat, in ihrer Erklärung, finde ich so passend. Und ich habe das ja. Gefühl, sie sind da nicht so zeitgemäß aufgestellt. Und das würde ich jetzt eine sehr lange Antwort auf deine Frage ähm, als einen Widerstand auch begreifen. Also so, es soll doch bitte alles so bleiben, wie es ist. Ja. Ob das jetzt ist, wir waren schon immer nur Männer, also sollen wir auch bitte nur Männer bleiben. Wir waren schon immer nur über 60, also sollen wir auch bitte alle über 60 bleiben. Oder ob das ist, geschlechtergerechte Sprache finde ich anstrengend. Oder es hat doch immer geklappt, dass wir hier auf Kante genäht haben finanziell. Warum soll ich denn hier jetzt irgendwie mich über eine Eigenkapitalquote unterhalten? Oder langfristige Pläne vorlegen. Also ich glaube, es trifft so die ganze Bandbreite und dann ist auch beim Thema Geldverteilung etc., obwohl wir da ja früher eine gerechtere Verteilung hatten, als es jetzt in, der, in den jüngsten äh, zehn Jahren dann die Entwicklung war.
1: Genau, Und aber da hat die Entwicklung funktioniert. Ne? Also sich mhm. wegzuwickeln, äh, wegzuentwickeln äh, von äh, Gerechtigkeit äh, scheint immer einfacher zu sein. Ja, ich ähm, habe das
0: Gefühl auch, äh, tatsächlich alle Entwicklungen, die kurzfristig mehr Geld versprechen, mhm die sind irgendwie super und da sind alle sehr dynamisch und können da so mitgehen. Und dann sind wir als Fans die Rückständigen, die 50 plus 1 behalten wollen.
1: Mhm. Also
0: jetzt wäre sehr zugespitzt gesagt ja. natürlich. Aber ähm, ich weiß nicht, es gehen wahnsinnig viele junge Menschen auf die Straße und kämpfen für äh, Klimaschutz und äh, für Maßnahmen in diesem Bereich. Und äh, das soll dann aber bitte woanders stattfinden, weil das hat nichts mit uns zu tun.
1: Genau. Und wenn so. Klimaschutz dann nur so, dass die Leute das nicht merken. Ja, ja, ähm, um nochmal auf die Taskforce zurückzuschauen. Ähm, äh, am Ende stehen jetzt 17 sehr unterschiedliche Handlungsempfehlungen. Die können wir natürlich, äh, da das kein 24-Stunden-Podcast ist, äh, nicht alle besprechen. Wir werden aber auch die äh, mit allen ausführlichen äh, Unterpunkten äh, in den Taskforce, äh, in den Taskforce, äh, pardon, in den Shownotes verlinken, also dass die HörerInnen sich das in aller Ruhe nochmal äh, intensiv anschauen können. Ähm, sind denn äh, bei diesen äh, Handlungsempfehlungen aus deiner Sicht die richtigen Schwerpunkte gesetzt worden oder anders gefragt oder zusätzlich gefragt, welche sind für dich besonders wichtig? Eine
0: sehr schwere Frage. Ich muss ähm, einen Einschub vorweg machen. Das haben wir auch dann in unseren Pressestatements auch vorab oder nach der Veröffentlichung des Abschlussberichtes gesagt. Mhm. Ähm, ich kann mit der Sortierung in diesem Abschlussbericht nicht, nicht so viel anfangen. Ähm, auch dieses Zukunftsbild wurde im Nachhinein entwickelt und nicht zusammen. Also, und ich finde da einige Punkte sehr, sehr wichtig. Ich frage mich aber, ob 2030 nicht auch ein bisschen in ferner Zukunft ist und man nicht einige Dinge auch 2030 21 anfängt und 2023 mindestens mal den halben Weg gegangen ist oder ja. auch manche Dinge schon abgeschlossen hat. Also diesen Abschlussbericht haben nicht die Teilnehmenden aus der Taskforce geschrieben, sondern hat eben diese Steuerungsgruppe geschrieben aus den Protokollen heraus und dann aber auch mit einer Filterung, die ähm, definitiv vollzogen worden ist. Sonst kommt man ja auch nicht von neun Stunden pro Gruppe am Schluss auf, dann nur 17 Handlungsempfehlungen in verschiedenen Bullet Points mhm. ähm, und die Fragestellungen waren ja vorab festgelegt. Das heißt, es gab sieben Fragestellungen von der DFL und es wurde nicht außerhalb davon diskutiert, sondern mhm. genau zu diesen Fragestellungen. Wir hatten unter anderem angeregt, das in dem Abschlussbericht transparent zu machen, also zu sagen, Fragenblock 1, und dazu kommen die Empfehlungen und Fragenblock mhm. 2. Und dann ist ein Gegenargument, Es hängt halt alles zusammen, haben wir auch immer gesagt. Man kann das eine oft nicht ohne das andere diskutieren. Aber das macht eben, um auf deine Frage
1: zurückzukommen, so eine Bewertung relativ schwer. Mhm. Weil, Weil quasi wird, eine Gewichtung überhaupt schon drin war eingangs. Also bevor es überhaupt losging, ja. gab es schon eine Gewichtung. Und auf Basis dieser Gewichtung ist alle Diskussion überhaupt nur geführt worden. Genau. Und, mhm. und
0: dann ist es jetzt ja auch kein, es gibt nicht... Äh, Nummer eins, Nummer zwei, Nummer drei. Nummer eins ist die wichtigste Maßnahme, sondern in dem Bericht ist es ja, so habe ich mir das sagen lassen, von Menschen, die in dem Prozess nicht waren, fühlt es sich ganz schön willkürlich an,
1: mhm. was für
0: ein Thema eigentlich wo steht und woher es kommt. Ähm, ich hoffe sehr, das habe ich auch ähm, in internen Gesprächen, aber auch öffentlich gesagt, dass die Vereine in der DFL und auch DFL-Präsidium sich alle Protokolle geben lässt. Es gibt Protokolle, die sozusagen die Grundlage für diesen Abschlussbericht sind. Und dazu gibt es auch Anmerkungen etc., dass das wirklich auch umfassend in den Blick genommen wird und man sich jetzt nicht an drei Bullet-Points abarbeitet pro
1: Themenbereich. Man hätte ähm, ja durchaus auch sagen können, ganz kurz nur als Einwurf, ja. diese Protokolle, äh, da ja sehr viel von Transparenz gesprochen wird bei dem ganzen Prozess, äh, hätte eigentlich ja auch nichts dagegen gesprochen, die überhaupt äh, öffentlich zugänglich zu machen, oder? Also ich habe sie
0: sehr als... Ähm, auch in der Schreibweise als interne Protokolle wahrgenommen. Okay. Aber ja, es wäre, ähm, finde ich, sehr interessant gewesen, das als eine Anlage dazu zu machen und dann nochmal Arbeit zu investieren, um sozusagen auch diese Diskussion aufzuzeigen. Das ist etwas, mhm. ja was mir einfach fehlt in diesem Abschlussbericht. dass ähm, wo, Wie kam man zu diesem Punkt? Wie kommt man zu dieser Auffassung, zu diesen drei Bullet Points? Ähm, Frau Möller hat immer wieder betont, es gäbe... Mehrheits- und Minderheitenmeinungen, das würde ich schon sagen, dass das in den Diskussionen von den Redebeiträgen gab, aber es gab nie eine Abstimmung darüber, wie die Mitglieder oder Teilnehmenden der Taskforce Empfehlung 1 finden, ob sie die mehrheitlich befürworten oder nicht. Sondern es wurde immer nur darüber gesprochen und das halte ich für sehr, sehr gefährlich, das dann zu bewerten. Also insgesamt zu bewerten. Ich kann natürlich sagen, ja. dass für uns oder für mich wichtige Themen sind. Da äh, würde ich jetzt vielleicht auch hinkommen, weil das war deine Frage. Es gab, ähm, wenn ich, bevor du ja. da
1: hinkommst, dich nochmal unterbrechen darf, ähm, nur ganz kurz als Hinweis an die HörerInnen zu genau dem Punkt, den du jetzt gerade angesprochen hast. Also der Frage, gab es Mehrheitsmeinung, ja oder nein? Und ähm, wenn man dieses Gefühl hatte, warum wurde dann darüber nicht abgestimmt, ähm, gab es vom äh, Deutschlandfunk äh, einen sehr interessanten Podcast. Äh, da war ähm, auch die Anna-Maria Hass, die eben auch äh, fanseitig ähm, mit war, in der Taskforce mit drin und eben die Frau Möller, die tauschen sich da auch sehr, ich sag mal, lebhaft aus zu genau diesen Punkten. Das würde ich vielleicht so für den Hintergrund auch nochmal in die Shownotes packen, wer da sich gerne vertiefen möchte. Das nur als Einwurf und dann jetzt sehr gerne zur weiteren Antwort von dir. Danke.
0: Genau, also ich glaube, man, man merkt einfach, wie viele Ebenen äh, ja. da mit stecken und äh, da muss man immer aufpassen, dass andere Menschen noch noch mitkommen, auch ja. in, in diesen ganzen Denkprozessen <lacht> und Ebenen. Ähm, von den Themen her, wenn ich jetzt mal ganz originär von äh, Fan-Themen ausschaue, also die mhm. uns unabhängig von den großen Reformthemen ja auch äh, sehr direkt oder auch indirekt betreffen, dann ähm, stehen ziemlich identisch die Sachen, die wir bei Zukunft Provi fußball in unserem Konzeptpapier Fußball als Publikumssport geschrieben haben, auch in diesem Abschlussbericht. Das finde ich sehr, sehr wichtig und ich finde, das darf man auch nicht zu wenig betonen, weil ähm, zum einen zeigt sich da, dass da eine sozusagen eine Einigkeit geherrscht hat, weil da überhaupt nichts Kontroverses auch in dem Abschlusspapier irgendwie rauszulesen ist und, und es gab da auch keine Kontroversen dazu ähm, und und da, glaube ich, ein, ein wesentlicher Fortschritt erreicht werden kann. Das sind mhm. hauptsächlich strukturelle Änderungen, wo ich auch glaube, dass die nicht für alle so attraktiv klingen. Und da müssen sich auch nicht alle Menschen mit auseinandersetzen, was das dann wie bedeutet. Wir haben das in unseren Papieren sehr ausführlich dargelegt ähm, und uns in die Strukturen der DFL und auch des DFBs in dem Fall be begeben. Ja. Mhm. Ähm, aber ich glaube, es kann sehr, sehr große Effekte haben. Also das finde ich einen sehr wichtigen Punkt, der ein bisschen ja. untergeht, wenn man so über dieses, diesen Taskforce-Abschlussbericht spricht. Dann finde ich ähm, diese Themen, die ich vorhin schon angesprochen habe, wo der Fußball einfach Nachholbedarf hat, im großen Bereich gesellschaftliche Verankerung äh, und Verantwortung, ökologische Nachhaltigkeit, Diversität und so, diese Punkte sind total wichtig, damit die jetzt einfach endlich mal umgesetzt werden, mhm. dass die da auch noch mal drin stehen. Und jetzt ist es schwarz auf weiß. Ich glaube, was generell wichtig ist, ist, dass dieses Papier trägt ein DFL-Logo. Und es wurde auf einer DFL-Pressekonferenz vorgestellt von der DFL. Mhm. Also ich glaube, das darf man nicht unterschätzen, dass die DFL hinter dieses Papier schlecht zurückkommt. Weil es ja. hat nicht jemand anders gemacht und dann an die DFL übergeben sondern sie haben es als ihr Papier präsentiert und da muss man jetzt gucken, wie man klug mit diesem Papier, glaube ich, arbeiten kann. Ähm, es sind angedeutet Maßnahmen zur wirtschaftlichen Stabilität drin, was, glaube ich, enorm wichtig ist und ja auch so ein bisschen der Augenöffner war letztes Jahr ungefähr zu dieser Zeit mhm. noch Zwei Wochen, glaube ich, ähm, wo, wo ja klar war, dass äh, bis zu 13 Vereine der ersten und zweiten Liga vor der Insolvenz stehen, wenn diese vierte TV-Rate nicht gezahlt ja. wird. Also das war ja einer der Ausgangspunkte für diese breite öffentliche Auseinandersetzung auch. Ähm, und jetzt steht drin, dass eine Arbeitsgruppe wirtschaftliche Stabilität gegründet werden soll. Das klingt so ein bisschen, ja, wenn ich nicht weiter weiß, dann will ich einen Arbeitskreis. Ähm, jetzt meine hoffnungsvolle Perspektive darauf ist, dass die DFL gar nicht so viele Arbeitsgruppen hat ähm, und in der Regel schon dafür gilt, dass sie relativ effizient an ihren Themen arbeiten. Diese Arbeitsgruppe wurde bereits gebildet mhm. von der DFL und da müssen wir jetzt gucken. Ich würde bis zum Sommer da auf jeden Fall Antworten erwarten, die dann auch ins Lizenzierungsverfahren überführt werden, in die Bedingungen überführt werden. Also wirtschaftliche Stabilität ein sehr wichtiger Punkt. Und dann, was zum Beispiel uns zu kurz gekommen ist, um jetzt nicht das gesamte Papier einmal durchzurattern, sind so Maßnahmen wie zum Beispiel Deckelung von Beraterhonoraren stehen drin. Aber ein klares Bekenntnis, wie man auch die Gehälter von Spielern zum Beispiel besser in den Griff kriegen kann. Und wir haben davon Zukunft Profifußball. Eine, wir haben das Luxussteuer genannt. Das mhm. ähm, noch viel schönere Wort ist Übermaßabgabe. Ähm, das heißt, die Idee ist, bis zum gewissen Betrag können alle ähm, ihr Geld ausgeben. Und ich kann auch darüber hinausgehen. Wenn ich das aber tue, dann habe ich sozusagen für alles Geld, das ich über diese Grenze hinaus ausgebe, auch noch einen Beitrag an die Liga zu leisten, mhm. damit es eben wieder den Verein kommt Und das findet sich dort nicht wieder. Es findet sich auch nicht wieder, dass viel über ähm, Bedingungen oder wie kann man ein nationales Financial Fair Play einführen und in die Lizenzierungsbedingungen übersetzen, findet sich nur auf der europäischen Ebene wieder. Das sind so die Kritikpunkte daran, die ja auch dann, also einige der Kritikpunkte, die dann auch in der Öffentlichkeit genannt worden sind, dass da die Sorge ist, bei diesen Themen, bei den wirtschaftlichen Themen, wo es so um die Frage, die du vorher gestellt hattest, der, wo, wo sind die Vereine, wo ist die DFL auch bereit, sich zu bewegen, mhm. dass da der Eindruck entsteht, der Widerstand ist so hoch, dass man es auf die europäische Ebene verschiebt, auf der man das definitiv anschieben muss. Aber dann kann man eben auch immer leicht sagen, naja, wenn es in Europa nicht klappt, können wir es halt auch nicht machen.
1: Genau, und, dann sitzt äh, Karl-Heinz Karl Rummenigge wieder im Sportstudio, sorry, genau, ja. und sagt, das ist aber alles die UEFA.
0: Ja, und, ja. und wir glauben immer noch, dass ähm, und ich glaube, man muss jetzt auch schauen, dass man weiter auch für Dinge kämpft, von denen man überzeugt ist. Ähm, wenn sie im Abschlussbericht stehen, der Taskforce sehr gut, weil dann hat man sozusagen mehrere Argument, Argumente an der Hand. Und wenn es dabei nicht steht oder nur angedeutet ist, dann muss man halt noch mehr Argumente entfalten und noch mehr in Diskussionen treten, um eben auch an diesen Kernbereich ranzukommen.
1: Ja. Ähm, ich habe zusätzlich zu den Fragen, die ich mir ohnehin aufgeschrieben habe, nach jeder deiner Antwort immer noch so sieben bis 80 <lacht> neue Fragen im Kopf. Ähm, ich versuche es mal zu strukturieren. Erstmal ähm, zur Einordnung, äh, zu dem, was du vorhin gesagt hast, mit äh, der Zeitpunkt, an dem also klar wurde, ähm, dass wenn die vierte Rate ausfällt, ähm, äh, so viele Vereine direkt von der Insolvenz stünden. Ähm, wir nehmen äh, Anfang März äh, die Folge auf, erscheinen wird sie Ende März. Das heißt, äh, irgendwann zwischen äh, jetzt und dem Erscheinungsdatum jetzt also der Zeitpunkt, als der Fußball dann kurzzeitig tatsächlich auch stillgestanden ist und auch der Zeitpunkt, zu dem das letzte Mal Fans mit im Stadion waren, ähm, bevor wir dann auch nochmal kommen ähm, auf den Punkt äh, Zukunft äh, Profifußball, Abschlusspapier ähm, und äh, inwieweit äh, seid ihr da weitergegangen, äh, hätte ich gerne mal noch eine Sache angesprochen und zwar wurde den Fans und den FanvertreterInnen, die dann ähm, die jetzt schon also, äh, ja, ein bisschen zutage getretene Kritik geäußert haben äh, an dem Abschlusspapier und auch an dem Zustandekommen dieses Abschlusspapieres, äh, so ja sehr unverblümt, habe ich es empfunden, der vorwurf gemacht, sie müssten eine höhere Frustrationstoleranz entwickeln. <lacht> ähm, angesichts dessen, wie ich würde mal sagen, geduldig und beständig FanvertreterInnen ähm, als also Freizeitbeschäftigung, ja, das sind ja jetzt keine bezahlten Jobs oder so, seit Jahrzehnten daran arbeiten, den Fußball besser, sozialer, gerechter zu machen, fand ich das ehrlich gesagt einen ziemlichen Schlag ins Gesicht. Wie ist das bei euch angekommen?
0: Ja, ich glaube, äh, genau so, wie du es beschrieben hast. Also das, äh, das Wort, ich meine, irgendwann versucht man dem Ganzen mit Humor zu begegnen. Ne? Also wie mhm. soll man es auch ähm, sonst anders machen, so viel ist für keinen Menschen, glaube ich, gut. Ja. Ähm, und das, äh, das Wort war ja Niederlagenkompetenz, also was erstmal echt ja, eine genau. sehr interessante Wortschöpfung ist. Ähm, und Ramona hat das in, in unserem Podcast Zukunft wie Fußball gesagt, habe ich mir letztens nochmal angehört, dass äh, gerade wir Fußballfans sind sehr geübte Niederlagenkompetenz. Also sowohl als Fans ähm, und wir gehen halt zu unseren äh, Vereinen und zu allen Spielen, egal wo sie spielen und egal wie grottig schlecht sie spielen und sind da sehr geübt. Und wir sind aber genauso, wie du sagst, auch sehr geübt darin, dass wir ähm, ganz schön viel Einsatz bringen müssen, ganz schön viel kämpfen müssen, auf den richtigen Moment warten müssen, um überhaupt... Äh, Veränderungen zu ermöglichen in diesem Fußballbusiness, ähm, weil das eben tatsächlich über Jahrzehnte und das kann man nachzeichnen, da viel, viel Engagement in, im Ehrenamt äh, von Fans in Deutschland, auch in anderen Ländern, ähm, aber bei uns geleistet worden ist. Also von daher hat schon ähm, auf eine Art auch was anmaßen, das finde ich äh, Fans zu sagen. Na, da müsst ihr jetzt mal ein bisschen lernen, auch damit umzugehen, wenn ihr mal nicht weiterkommt ich glaube, das müsste man vielleicht nochmal eher an andere Menschen adressieren. Und es ist, ich habe das schon so wahrgenommen, dass ähm, einerseits, glaube ich, Fanvertreter und Fanvertreterinnen in der Öffentlichkeit sehr viel breiter wahrgenommen werden und auch die Positionen vielleicht auch auf eine Art anschlussfähiger geworden sind. Ähm, mhm. Also wir vielleicht besser erklären konnten, was ein zugespitztes Spruchband sozusagen auch meint und dass ja. dahinter auch ein zehnseitiger Text stehen kann äh, und in der Regel auch steht, aber man das halt immer noch schwierig auf so Spruchbänder macht und dann auch keiner drüber spricht. Ähm, und ich glaube, das ist sozusagen ein Effekt, den ich sehr, sehr gut finde. Und gleichzeitig hatte ich auch das Gefühl, in der Pressekonferenz der DFL, sicherlich ist man da auch sehr hellhörig dafür, aber dass schon so wir die Gruppe sind von Teilnehmenden an dieser Taskforce, der man am ehesten nochmal sagen kann, dass sie es ja so richtig auch nicht gecheckt hat. Und ja. das finde ich ganz schön krass dafür, dass wir vier sehr, sehr fundierte Konzepte ausgearbeitet haben und das halt sonst niemand gemacht hat.
1: Ja, ähm, ja, zumal ja auch also äh, in diesem Begriff Niederlagenkompetenz, äh, so habe ich es empfunden, eine ganz klare Wertung drin steckt, dass man das eben so empfindet, ja, also auch selbst, dass man eben ähm, nicht alle Punkte, die fenseitig eben wichtig gewesen wären, aufgenommen hat, ähm, also das ist ja dann schon, es wirkt dann schon auch ein Stück weit bewusst einfach.
0: Ja, und ich glaube, da steckt auch so eine, so eine Unterstellung drin, dass wir da reingegangen sind und gesagt haben, so, wenn nicht unsere vier Papiere eins zu eins im Abschlussbericht stehen, dann haben wir eigentlich schon verloren. Ja. Und, und so sind wir nicht da reingegangen. Also dafür haben wir auch intern durchaus ja auch ähm, Kritik ertragen müssen, was völlig in Ordnung ist, ähm, da, da, da zu wenig, vielleicht sogar fordernd, mit Maximalforderungen reinzugehen. Aber wir hatten uns in diesem Netzwerk Zukunft Profifußball für uns gedacht letztes Jahr, als wir das angefangen haben, wir wollen nochmal einen anderen Weg gehen. Wir wollen ja. nicht mit den Maximalforderungen und nur mit Schlagwörtern reingehen, sondern wir wollen aufzeigen, dass wir der Überzeugung sind und es durchdacht haben, dass auch dass auch möglich ist, was wir da aufwerfen an Zielen, an Maßnahmen, an Empfehlungen. Und, und das finde ich ähm, tatsächlich dann, wird dem einfach nicht gerecht, wenn, wenn man dann dargestellt wird, als ob man mit so zehn Maximalforderungen reingegangen ist und wenn die am Schluss nicht drinstehen, dann ist man völlig unzufrieden. Sondern wir haben ja gesagt, wir, wollen, dass die, wir hätten uns gewünscht, dass der Diskurs abgebildet ist, weil das ja. ja auch was Spannendes ist und weil das doch auch hilfreich ist. Und wir haben ja deswegen auch sehr immer diesen Prozess ähm, positiv betont, weil ich glaube, dass der eher dazu geführt hat, dass wir ähm, am Schluss auch enttäuschter waren. Mhm. Also hättest du mich vor der Taskforce gefragt, was ist meine Erwartung, wäre das eine andere gewesen, ähm, eine geringere Erwartung als nach diesen drei Sitzungen, weil das eben so positiv war und am Schluss kriegst du so ein wir haben das ja so im, den Duktus der DFL genannt, also so ein sehr glattes Papier, in mm. dem eigentlich alles gut ist und man kann es noch ein bisschen besser machen. Das spiegelt es einfach nicht wieder. Das ist vielleicht so ein bisschen die Gemengelage, ähm, in der die Niederlagenkompetenz zur Sprache kam.
1: Ja, das merkt man auch der Sprache dieses Papiers finde ich extrem ähm, an. Also wer da ähm, die Absender letztlich sind. Ähm, wir haben jetzt über die Initiative Zukunft Profifußball äh, schon sehr viel gesprochen, ohne sie äh, mal klar zu umreißen. Ähm, auch an der Stelle die Bitte, weil es sicherlich HörerInnen gibt, die sich mit diesen Fan-Themen äh, nicht so intensiv auseinandersetzen. Ähm, erzähl doch mal noch ein bisschen was, wie sich äh, ja im Endeffekt ja zu Beginn äh, der Corona-Krise äh, die Initiative gebildet hat und für wen sie spricht, wer mhm. dahinter steht?
0: Ähm, also wir haben in Deutschland relativ viele bundesweite Fanorganisationen, die sich ähm, thematisch unterscheiden oder davon unterscheiden, für welche Fans sie sozusagen Interessengemeinschaft oder Dachorganisation sein wollen. Und das haben wir in Deutschland schon relativ lange. Ich finde es immer sehr großartig, weil man dann in den Zielen sich nie uneins ist. Aber in der Frage, wie erreicht man die oder wie möchte man sich auch artikulieren oder auch präsentieren, ähm, gibt es einfach sehr unterschiedliche Vorstellungen davon oder welches Thema will man in den Vordergrund stellen. Ich glaube, das ist wichtig zu wissen, warum man dann eine andere Initiative braucht. Mhm. Ähm, und dann haben wir, also ich bin bei unserer Kurve, erste Vorsitzende, und ähm, wir haben für uns äh, eine sehr lange Stellungnahme gemacht <lacht> zu Beginn äh, mit der äh, als dann die, die Spielunterbrechung war und eben die Diskussion darüber anfing, was läuft eigentlich im Fußball falsch? Die große Frage, die Christian Seifert aufgeworfen hat, was hat der Fußball falsch gemacht? Mhm. Ähm, und dann haben sich, hat sich die Initiative Unser Fußball auch parallel ähm, gegründet. Und auch das ist ja ein Format, das ist in Fernsehen immer mal wieder gibt, dass so etwas wie eine Petition zur Verfügung gestellt wird, wo dann möglichst alle, die das wollen, ähm, unterzeichnen können. Also sowohl bundesweite Fanorganisationen, Fanclubs, Dachverbände, aber auch in dem Fall einzelne ähm, Fans. Und dann sind die öffentlich gegangen damit, und das haben knapp eine halbe Million Menschen unterzeichnet, was ich schon einfach unfassbar bahnbrechend finde. Mhm. Und ähm, in dieser Erklärung ist ja so ein Zukunftsbild ähm, gezeichnet, wie der Fußball aus der Sicht dieser unterzeichnenden Menschen äh, sein soll und, und wo er hingehen soll. Und dann gab es ähm, Menschen, die bei uns am Fußball waren, aber auch wir von unserer Kurve und noch andere, haben gesagt, ah, da darf es aber nicht stehen bleiben. Weil sonst haben wir wieder dieses Zukunftsbild und wie kommen wir dahin hin? Und es wird doch dann immer wieder gesagt, das ist nicht möglich. Ja. Und dann haben wir schon so, ich glaube, Christian Seifert hat das irgendwann in der Zeitung angekündigt, dass es diese Taskforce geben soll. Das waren so die Parallelitäten bis hin, die mhm. da waren. Und ähm, wir hatten die Möglichkeit als unsere Kurve auch über Supporters Direct Europe, also eine... Möglichkeit, also wir sind dort Mitglied, wo sich Supporters-Clubs auf europäischer Ebene versammeln, auch dort tatsächlich einen kleinen Projektantrag zu stellen und ein bisschen Geld zu beantragen. Und eigentlich wollten wir damit eine Fankonferenz machen. Dann kam Corona und die Themen wurden anders. Man Es war völlig absurd, dass man irgendein Treffen plant mit vielen Menschen aus Deutschland. Und dann haben wir dort angefragt, ob wir auch das Geld umwidmen können für diese Initiative Und das war möglich. Das ähm, sind äh, um die 3.000 Euro, um jetzt hier nicht irgendwelche Erwartungen mhm. zu wecken, wie viel Geld da, äh, dahinter gesteckt ist. Aber wir arbeiten alle normal ohne Geld. Deswegen mhm. war das sehr, sehr hilfreich. Und dann haben wir die, ähm, eine Auftaktveranstaltung gemacht und alle Menschen, die in bundesweiten Fanorganisationen sind, angesprochen und eingeladen miteinander zu überlegen, ob sie Lust haben auf einen Prozess, in dem wir eben Konzepte erarbeiten. Angelehnt, immer die, die Maßgabe war immer die Erklärung von unser Fußball, weil wir uns da ja vergewissern konnten, dass das von sehr, sehr vielen Menschen mitgetragen wird.
1: Mhm. Und dann
0: aber in Arbeitsgruppen zu überlegen, wie können wir diese Ziele umsetzen und wie können wir dorthin kommen. Und dann haben wir letztes Jahr eben eine Auftaktveranstaltung gehabt und dann haben über 50, um die 60, Fans aus ganz Deutschland online in einem Prozess zusammengearbeitet, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, ging der ungefähr zwei Monate mhm. ähm, und haben, wir haben uns teilweise mehrmals die Woche getroffen und diskutiert und Informationen gesammelt und Expertinnen und Experten auch von außen mit eingezogen und dann eben in vier Arbeitsgruppen an den Themen Integrität des Wettbewerbs in einer Gruppe, an den Themen Vereine als demokratische Basis, dann an dem Thema gesellschaftliche Verantwortung und an dem Thema Fußball als Publikumssport gearbeitet. Und dann hatten wir, so wie man das in Projekten macht, Zwischenberichte, eine Zwischenkonferenz, in der nochmal alle auch an die anderen Arbeitsgruppen Feedback geben konnten und haben das dann abgeschlossen mit der Veröffentlichung auf der Website und haben gesagt, hier sind jetzt ähm, unsere Konzepte in der Langfassung, in der Kurzfassung ähm, und so stellen wir uns die Wege zu einem besseren Fußball, zu einem neuen Fußball vor. Das wäre die ähm, Schnellzusammenfassung von dem ersten Teil. Ähm, und ja. dann haben wir für uns gesagt, wir wollen in dieser Taskforce, wir wollen auch den Dialog da, um diese Reform begleiten ähm, und dort mitarbeiten. Und wir haben bei jeder Projektphase sozusagen gesagt, es können Leute auch neu einsteigen. Es können aber auch Leute sagen, Konzepte wollte ich erarbeiten und die vorlegen, aber ich habe keine Lust, in die Gespräche zu gehen. Also das ist wirklich ein Netzwerk, das zwar einerseits stabil ist und andererseits können Menschen aber immer auch nach ihren Zeitkapazitäten, aber auch danach, ob sie sich da noch so wiederfinden in der Art und Weise der Arbeit, äh, mit dazukommen oder auch wieder rausgehen. Mhm. Und seitdem arbeiten wir dort zusammen, haben jetzt diesen Taskforce-Prozess bei der DFL begleitet. Es gibt auch noch eine DFB-Taskforce, die immer so unter dem Radar läuft ja. ähm, zur wirtschaftlichen Stabilität der dritten Liga. Auch die begleiten wir ähm, im Rahmen des Netzwerks Zukunft Profifußball. Da sind zwei, F ein Fanvertreter, eine Fanvertreterin auch mit dabei. Und jetzt gerade überlegen wir uns, wie kann noch eine letzte, dritte Phase aussehen? Was können wir noch dazu beitragen, dass wir jetzt wirklich in die Umsetzung kommen und hoffentlich auch diesen Sommer, spätestens Ende dieses Jahres sagen können, wir haben hier eine Checkliste von Dingen, die wir wirklich erreicht haben
1: zusammen. Mhm. Das ist, würde ich jetzt mal sagen, wahrscheinlich ja auch der entscheidende Punkt. Ne? Also da kann man ja zum Glück dann auch die DFL, deren Chef Christian Seifert ja bei der Vorstellung der Ergebnisse gesagt hat, das, was jetzt passiert ist mit der Taskforce, ist kein Abschluss, sondern im Prinzip der Anfang. Ähm, dann äh, ihn an diese Worte erinnern ähm, und dann eben äh, insgesamt aus dem Fußball heraus eben äh, mit allen Playern ähm, jetzt tatsächlich äh, ja also im Prinzip aus dem Papier dann die aktiven Schritte entwickeln.
0: Absolut. Und ich glaube, dass das einerseits sich enttäuschend anfühlt für Leute, die jetzt schon seit einem Jahr doch schon sich heiß geredet haben über ja. die ganzen Wege und, und Konzepte und doch sagen, es liegt doch alles auf der Hand. Und trotzdem fangen andere und leider eben die, die auch entscheiden müssen, zum Teil erst jetzt an, darüber nachzudenken. Mhm. Und mein Gefühl ist, dass es sich schon lohnt, das jetzt nochmal sehr konstruktiv, aber auch kritisch zu begleiten und da immer wieder die Anstöße zu geben, dass es jetzt aber auch gilt, anstatt jetzt den Kopf in, die, in den Sand zu stecken zu sagen, naja, wenn die erst jetzt anfangen, dann hat sich ja die Arbeit des letzten Jahres nicht gelohnt, sondern so bitter es ist, ist es ist eben ein langer Prozess und du hast es vorhin gesagt, der dauert auch schon Jahrzehnte an und dann sollte man, glaube ich, jetzt nicht aufgeben, sondern jetzt erst recht nochmal weitermachen. Und ich erlebe aber auch eine Offenheit in den Vereinen und irgendwie hat es wohl diesen Taskforce-Abschlussbericht auch gebraucht. Damit mhm. da für manche Vereine schwarz auf weiß steht, stimmt, das ist mein Auftrag, in diesem und diesem und diesem Bereich etwas zu tun und vielleicht auch als ähm, Vorreiter zu gelten und da jetzt als erster Verein voranzugehen.
1: Mhm. Ja, das müsste ja eigentlich, denke ich mir, auch oft äh, bei bestimmten Themen äh, auch für Vereine und da gibt es ja unterschiedliche Offenheiten bei den Vereinen durchaus ein Anreiz sein zu sagen, guck mal, mit dem Thema beschäftigen wir uns ja eigentlich schon länger und da können wir jetzt diejenigen sein, die äh, nochmal sichtbar den ersten großen Pflock irgendwie einschlagen und die dann vielleicht in dem Bereich auch, ja, vielleicht sogar ein Stück weit als Vorbild äh, für andere Vereine äh, herhalten können.
0: Ja, und ich glaube, dass das oder ich, ich hoffe, aber so wie es wie es wahrnehme, wurde dazu jetzt zumindest noch mal ein großer Anstoß geliefert.
1: Ja. Ähm, was das ganze Thema äh, in Anführungszeichen Niederlagenkompetenz, aber vor allen Dingen Frustrationstoleranz und äh, Selbstmotivation in solchen Prozessen angeht, äh, bist du ja eigentlich eine Person, von der andere äh, sehr viel lernen können, denn du bringst dich schon unglaublich lange äh, in diesen äh, Fanbelangen ein ähm, und sehr intensiv und mittlerweile, was ich sehr großartig finde, auch mit einer äh, sehr, sehr äh, deutlichen Sichtbarkeit. Wie bist du, du kommst ja, also Fan zu Hause ist bei dir ja Freiburg. Wie bist du denn in diese ganze Arbeit mal reingerutscht? Hm.
0: Eine gute Frage und reinrutschen ist, glaube ich, der richtige Begriff. <lacht> Man plant das äh, definitiv, definitiv nicht, ähm, in so eine Rolle zu kommen und so gerne ich das mache, wären, glaube ich, viele meiner Freunde und Freundinnen und ich auch ganz froh, wenn wenn ich eines Tages entscheiden sollte, auch mal andere Dinge zu machen oder zu theorisieren. Ähm, ich finde, für mich war relativ schnell klar, dass ich das gar nicht, ich kann gar nicht anders aktiver Fan sein, wie mich auch fanpolitisch einzumischen. Mhm. Ähm, ich, vielleicht ein ich weiß nicht, ob er hinkt, aber ich habe mich auch in der Schule zum Beispiel ähm, engagiert und, und für Dinge gekämpft und habe versucht, die Interessen von Schülerinnen und Schülern, also meinen Mitschülerinnen und Mitschülern, mhm. ähm, zu vertreten, weil mir das total wichtig war, ein Ort, an dem ich nun mal ganz schön viel Zeit meines Lebens verbringe, ähm, dass der möglichst äh, erträglich ist. Jetzt mal auf Schule mhm. bezogen ja. ähm, oder manchmal sogar Spaß machen kann. Und wenn man das jetzt auf ähm, Fußball bezieht, ist das ja ein absoluter Freizeitbereich. Das heißt, niemand nötigt mich. das gibt keine Fußballpflicht, auch wenn es sich manchmal so anfühlt, ähm, sondern ich bin da, weil ich da erst mal gerne bin, weil ich da als Kind schon war und ich sehr, sehr verbunden bin ähm, mit dem Sportclub Freiburg, auch emotional sehr stark verbunden bin. Ähm, und dann, ich bin so in meinem Jugendalter, ähm, habe ich mal einen Fanclub mitgegründet, wie das so auch irgendwie passiert. Und dann bin ich auswärts gefahren und äh, zu Heimspielen gegangen und irgendwann war ich mehr in der aktiven Fanszene. Und wir hatten bei uns so einen Umbruch, ähm, dass auch einige Leute gerade mal eine Zeit lang nicht ins Stadion gehen konnten und dann Dinge trotzdem erledigt werden mussten und ich bin nicht so schlecht darin, Dinge zu organisieren und das im Blick zu haben, als habe ich mich da angeboten, mitzuhelfen und dann, weiß nicht, dann fährt man auswärts, dann hat man eine Situation mit der Polizei oder man hat Ärger, weil man keine Fahnen mit reinnehmen darf und man fragt sich, warum eigentlich alles so kompliziert ist in dieser mhm. Fußballwelt und warum man nicht einfach nur irgendwie Spaß haben kann und das cool haben kann und, und eine bunte Kurve haben kann und dann kann man, glaube ich, gibt es verschiedene Möglichkeiten, man kann das aushalten, man kann sagen, ah, dann ist Fußball halt doch nicht meins oder man kann versuchen, es zu verändern und ich bin, glaube ich, ein Typ, der versucht, es zu verändern, wenn ich es kann und ähm, Genau, und so kommt es dann und dann landet man in runden Tischen und dann schreibt man Stellungnahmen und dann schreibt man längere Papiere und dann haben wir das viel in Freiburg gemacht. Ich bin dort in der School Freiburg, das ist eine Interessengemeinschaft aktiver Fans und war da auch im Vorstand eine längere Zeit und dann haben wir so 2013 haben wir von unserer Kurve ein bisschen mehr erfahren und gesagt, das wäre eigentlich total stimmig, wenn wir uns auch bundesweit engagieren ähm, und haben überlegt, eher UK oder eher Pro Fans, weil es gibt, also äh, als Supporterschool sind wir eher so immer so ein bisschen dazwischen, wir sind kein Fanclub-Dachverband oder so, sondern verorten uns schon in der aktiven Fanszene und mhm. so haben wir dann angefangen bei unserer Kurve mitzumachen 2013 und dann habe ich angefangen da mitzumachen und dann äh, ist jetzt 2021 und wir haben vor zwei Jahren ein e.V. gegründet und ich wurde gefragt, ob ich äh, formal erste Vorsitzende sein wollen würde und habe da spontan zugesagt. Und ähm, ja, seit 2016 begleite ich die Gespräche mit DFL und DFB ähm, von Seiten von UK aus. Und wenn man nicht schnell genug Nein sagt oder wenn man immer glaubt, dass das Thema genauso wichtig ist, dann landet man da drin, dass man plötzlich in viele Sachen involviert ist und, um jetzt schöne Sachen zu sagen, aber auch sehr, sehr großartige Menschen kennenlernt, auch über den eigenen Tellerrand hinaus und ähm, ich habe eine Erfahrung, die ich immer wieder mache, aber da hatte ich sie zum ersten Mal gemacht. Ich war auf einem, bei einem Podiumsdiskussion auf dem Podium mit einer ähm, Fanvertreterin, die ich vorher noch nie gesprochen habe und wir hatten vorher keine Zeit, miteinander zu sprechen und es war erschreckend und witzig zugleich, dass wir uns die Bälle hin und her spielen konnten, und wir genau mhm. wussten, wer was sagt und wer was empfindet und wer über was spricht, weil so unterschiedlich die Standorte sind, die Erfahrungen und diese Grundzüge und auch das Gefühl von, meine Güte, hört uns doch endlich mal zu, nehmt uns ernst, seid transparent mit euren Dingen, die ihr macht und nehmt uns als, ähm, als, als guten Partner in diesem Fußball ja. wahr, ähm, ist einfach halt gleich, egal zu welchem Verein du gehst. Und ich habe auch das Gefühl, egal in welcher Liga du bist.
1: Mhm. Ähm, glaubst du, ähm, dass man, du hast das jetzt so ein bisschen be äh, beschrieben, äh, wie du dann da äh, in den verschiedenen äh, ja, Treffen äh, unterwegs warst und Leute eben neu kennengelernt hast, glaubst du, man muss ein bestimmter Typ sein, um da vielleicht auch nicht mit einer zu großen Ehrfurcht äh, ranzugehen, wenn man da plötzlich äh, vor solchen Verbandsstrukturen steht? Ich glaube, man darf einfach keine Ehrfurcht haben.
0: Mhm. Das sind Menschen, manchmal sind es Menschen, die Anzüge tragen, Manchmal sind es sehr oft, oft, die Anzüge tragen. <lacht> <lacht> ähm, manchmal sind es äh, andere Menschen, manchmal sind es ganz schön krasse Gebäude und alles ist so ein bisschen anders, so wie wenn man vielleicht auch zum ersten Mal, weiß nicht, ins Theater geht oder wenn ich, ich mag Oper nicht so gerne und habe es aber nochmal probiert und habe dann gemerkt, hui, das sind äh, ganz schön andere Menschen, die da unterwegs <lacht> sind, aber trotzdem hat das ja nichts damit zu tun, dass jemand klüger oder weniger klug ist. Mhm. Ähm, und ich glaube, da darf man keine, ich ich wünsche mir, dass man vor jedem Mensch Respekt hat, weil er Mensch ist. Aber ich ja. muss nicht mehr Ehrfurcht vor irgendeinem Mensch haben, weil er irgendeine Position inne hat oder nicht. Sondern vielleicht, wenn er ganz großartige Sachen gemacht hat. Ähm, genau, ich glaube, das ähm, sollte man ablegen. Und mhm. sonst erlebe ich auch die bundesweite Fanarbeit so wie die ähm, Lokale, dass ich das so schön finde, dass jeder Mensch sich eigentlich einbringen kann mit dem, was er oder sie halt kann. Also du brauchst genauso ähm, Organisationen im Hintergrund oder Menschen, die äh, gute Fühler haben und sagen können, wie irgendwas ankommt, was man so macht oder, oder öffentlich von sich geben will. Genauso natürlich brauchst du Menschen, die bereit sind, in der Öffentlichkeit zu sprechen und da auch mhm. mit ihrem Namen und ihrem Gesicht zu stehen. Aber ich finde das immer so ein eigentlich ein schönes Puzzle, dass man da, da hat, weil man von allem was braucht und jeder Mensch... Ähm, wenn er denn Lust hat, sich einzubringen, ich glaube, und auch absurd viel Zeit teilweise zu investieren und auch nicht immer die Erfolge so sichtbar zu sehen äh, von dem, was man da getan hat. Ich glaube, das muss man mitbringen, da eine Bereitschaft dafür. Aber sonst, ähm, ja, vielleicht die Bereitschaft auch, sich mit komplizierten Sachen auseinanderzusetzen, weil je länger man sich mit Dingen auseinandersetzt, die sind halt nicht immer so einfach, wie sie auf den ersten Blick scheinen.
1: Ja, und wie sie auch oft äh, dargestellt werden, ähm, was mich äh, zu der Frage überleitet, die ich äh, gerne noch anschließen würde. Glaubst du, bei allem, was äh, natürlich Corona, also eh für die Gesellschaft, aber ja natürlich auch für den Fußball, für besondere Herausforderungen, Schwierigkeiten ähm, und, und negative Folgen hatte, aber glaubst du, dass tatsächlich das tatsächlich dass Bild auf Fans ein bisschen differenzierter geworden ist, weil das, was Fans vielleicht schon sehr lange so im Verborgenen arbeiten, sichtbarer geworden ist im letzten Jahr?
0: Also, ich habe schon das Gefühl, dass ich dann irgendwie daran festmache, wenn ich ähm, im Sommer in einem in dem Dorf, wo, wo jemand aus meiner Familie herkommt, sitze und ein alter Jugendtrainer aus diesem Dorfverbund sagt, ah, ich habe dich im Spiegel gelesen und das sind richtig gute position, weil ich liebe den Fußball auch. Also das sind so Momente, wo ich denke, okay, krass, hättest du sonst einfach nie gesagt, dass du dich mit, mit äh, organisierten Fans oder auch aktiven Fans ja. und diesen Positionen wie, wie dich wiederfindest. Und wir kriegen auch als unsere Kurve vor allem auch Zuschriften von Menschen, die als Jugendtrainer oder so arbeiten, also auf eine ganz andere Art mit dem Fußball verbunden sind, aber wo man merkt, man hat die gleichen Themen irgendwie mit dem Fußball. Ähm, das glaube ich schon, aber ich bin auch nicht äh, so naiv zu glauben, dass sich das nicht ändert, wenn wir wieder im Stadion sind und Pyrotechnik gezündet wird und die bildzeitung schreibt, dass alle nur Idioten sind und dann hm. sind wir wieder sogenannte Fans und dann war es das. Und ich hoffe, dass das nicht in diesem Extrem sozusagen eintritt, sondern diese Vielfalt ähm, wahrgenommen wird und zum Beispiel das vielleicht auch mal dazu beiträgt, dass wir uns noch mal in Ruhe darüber unterhalten können, an anderer Stelle, äh, was äh, Pyrotechnik bedeutet und dass Pyrotechnik halt keine Gewalt ist und dass es ein sehr streitbares Thema ist, aber es auch eine sehr lange, Trad also sehr lange Geschichte hat, ähm, ja. warum es wie eingesetzt wird oder wie auch nicht und was da alles mit dranhängt. Ähm, und da, ich weiß nicht, ich war äh, bei uns im, im SWR. Ähm, in, in der Sendung und, und da kam mir plötzlich dann genau dieses Vorurteil wieder, wurde mir wieder, ähm, wurde ich wieder damit angesprochen und sollte mich doch dann von den sogenannten Fans distanzieren. Und da ich gesagt, ja nee, es funktioniert ja nicht, weil es gehört ja zusammen. Also wir sind ja. nicht die Guten und die Bösen. Und wir sind auch nicht nur die, die ähm, großartige Soli-Aktionen in dieser Corona-Zeit gemacht haben. Wir sind auch die, mit denen man halt auch Konflikte hat und wo auch nicht immer alles großartig läuft. Aber ähm, Deswegen weiß ich nicht, wenn du sagst differenzierteres Bild, ich glaube, es wurde nochmal ein anderes Bild wahrgenommen und ich hoffe sehr, dass die Menschen bereit sind, diese Vielfältigkeit in Fernsehen und Vielschichtigkeit dann auch zu akzeptieren und nicht immer nur schwarz-weiß zu denken.
1: Ja, ich finde, es wäre schon viel gewonnen, ähm, wenn es tatsächlich dazu führen würde, dass Themen differenzierter betrachtet werden, ähm, weil äh, es kann, also es ist ja äh, durchaus auch eine Position zu sagen, ähm, man äh, ist eben äh, Gegner von Pyrotechnik, aber viele Leute, die sich gerade bei dem Thema zu Wort melden, haben sich halt noch nie inhaltlich damit auseinandergesetzt, haben noch nie sich mit verschiedenen Möglichkeiten, die es da eben äh, tatsächlich gibt, äh, beschäftigt, haben noch nie was davon gehört, dass es eben zwischen Fanvertretern und Verbänden ja durchaus lange Gespräche zu dem Thema gab, die dann eben einseitig abgebrochen wurden und so weiter, sondern das ist ja echt so ein Reflexthema und auch eins, man kann, egal zu welchem Thema rund um Fanbelange es irgendwo eine Diskussion gibt, du wirst immer einen Manfred haben, der im Laufe dieses Abends aufsteht und sagt, aber könnt ihr euch nicht erstmal klar gegen Pyrotechnik positionieren, ja. wo ich mir dann teilweise auch so denke, es ist, ist gerade überhaupt nicht das Thema, also hast du überhaupt irgendwie zugehört, die letzte Stunde? Und also das äh, finde ich einfach sehr frustrierend daran.
0: Absolut. Und ich glaube, sozusagen die, die Möglichkeit war jetzt, dass das jetzt einfach auch gar niemand im Stadion war. Aber witzigerweise habe ich jetzt zum Beispiel im letzten Jahr nur positive äh, Berichte gesehen, auch im Fernseher. Ah, die Fans freuen sich vor dem Stadion, idealerweise Corona-konform. Mhm. Da habe ich immer mal wieder auch in Bengalo gesehen. Es hat gar niemand problematisiert.
1: Ja, das ist hm. so, auch gerade, ähm, wenn man sieht, wie jetzt teilweise zuletzt nach Spielen Mannschaften tatsächlich empfangen wurden, also da wurde dann zwar teilweise, also zu Recht natürlich auch problematisiert, wenn keine Abstände eingehalten ja. wurden und so weiter, ähm, aber wenn dann da irgendwelche äh, Empfangsschneisen äh, mit Pyrofackeln, also da war Pyro dann plötzlich völlig in Ordnung, ist absurderweise scheint Pyrotechnik tatsächlich nur innerhalb des Stadions gefährlich zu sein, hellen draußen ist das offensichtlich nicht so schlimm Vielleicht und auch nicht Silvester.
0: Vielleicht ist das der Trick. Aber ja, ich glaube, genau. also für die, die jetzt eben nicht so arg in diesen Debatten drin sind, ich glaube, das, was wir jetzt ja gerade diskutiert haben, ist eben ähm, die Frage, muss man, kriegt man auch diese aufgeladenen Themen vielleicht auch mal runtergekocht? Ja. Und steht nicht immer ein singuläres Ereignis für alle Fans, sondern kann man auch mal Dinge in Ruhe sachlich debattieren, kann man auch da mal Lösungen bitte finden, anstatt immer im, im Status Quo zu verharren. Ähm, und kann man ähm, das aufrechterhalten, dass Fans in ihrer Vielfalt wahrgenommen werden und in ihren vielfältigen Positionen. Und auch wir handeln ja viel miteinander aus. Also wir sind ja auch nicht immer automatisch einer Meinung, sondern müssen ja miteinander, jetzt kann ich jetzt für unsere Kurve zum Beispiel sagen, natürlich handeln wir jede Stellungnahme hart miteinander aus. Weil die einen wollen es formuliert haben, die anderen diplomatischer, die einen wollen das Thema mit rein, die anderen nicht auf keinen Fall. Also wir haben ja auch ganz viele Aushandlungsprozesse bei uns.
1: Ja, also Differenzierung wäre da ähm, der Wunsch, ganz sicher. Ähm, abschließend vielleicht, äh, wir haben es vorhin schon angesprochen, ähm, es ist jetzt ein Jahr etwa, äh, dass äh, Fans äh, zuletzt äh, auf eine damals noch völlig normal wirkende Art und Weise im Stadion waren, die äh, derzeit sehr, sehr weit weg scheint. Ähm, was ist denn aktuell auch so aus der ganz klaren Fanperspektive dein Gefühl, ähm, wie weit weg ist das Stadion als, als Ort. Ähm, und wenn du dir vorstellst, wenn Fanrückkehr nach und nach äh, vielleicht möglich wird, äh, ist ja äh, mit Fragezeichen im Laufe des äh, Sommers vielleicht. Ähm, also wobei im Sommer ja dann natürlich die Liga passiert, äh, wie, wie stehst du dem emotional gegenüber? Glaubst du, es wird sich dann das Gefühl wieder einstellen, was man kannte aus dem Stadion oder hat der Fußball sich zu sehr verändert in dem Jahr?
0: Wahnsinnig schwer zu beantworten. Also ich habe wirklich keine Idee, wenn ich einfach nur von mir ausgehe, ähm, ist der Fußball so weit weg wie noch nie und gleichzeitig wenn du mir sagen würdest, morgen kann ich ins Dreisamstadion stadion es ist ausverkauft und alles ist so wie immer, ähm, würde ich alles stehen und liegen lassen, um ins mhm. Stadion zu gehen und die ganzen Menschen zu sehen und dieses Erlebnis zu haben, und dann wäre ich aufgeregt und könnte wahrscheinlich seit langem mal wieder nicht schlafen, weil ich irgendein Ereignis habe, wie so ein kleines Kind, auf das ich mich ähm, ganz arg freue. Ähm, andererseits ist die große Frage, wie fühlt es sich an, wenn man dort ist und was für eine sind da wieder alle Leute. Also für mich ist halt dieser Spieltag sehr geprägt, auch von den ganzen Menschen, die dort sind. Ähm, und, und die ich jetzt zum großen Teil, ich glaube, so geht es ganz vielen Menschen, ähm, sehr, sehr lange nicht mehr gesehen habe. Oder wenn, dann mal auf dem Bildschirm, aber nicht in echt. Ähm, und ich weiß nicht, ich kann nicht einschätzen, wie viel diese Frustration darüber, dass sich nichts verändert, ausmacht. Und auch diese... Distanz, die ja nicht nur dadurch aufgebaut worden ist, dass ich nicht zu den Spielen gehen kann, sondern die ja auch in diesen ganzen öffentlichen Verhandlungen über Reformen etc. aufgebaut worden ist. Wer will eigentlich was? Wer steht für was? Das ist wirklich schwer zu greifen, ob sich das und wie sich das dann auf auf so einen Spieltag, Spieltag ähm, überträgt oder auch auf die Bindung zu deinem Verein. Und da kommt sicherlich auch darauf an, wie sich jeder einzelne Verein verhält und mhm. ob man irgendwie sagen kann, das ist halt dann meine... Insel und ich tue ein bisschen so, als ob nur draußen das Böse ist und mein Verein ist immer gut. Ist ja auch eine Strategie, weiter zum Fußball zu gehen oder gehen zu können. Ähm, ich finde es total schwierig. Ich stelle mir vor, dass gerade dieser Wiederzulassungsprozess, dieses Häppchenweise auch ähm, eher dazu führen wird, dass man sich immer wieder überlegt, ob man es macht oder ob man es nicht macht. Anstatt mhm. es, es wird ja keinen Tag X geben. Also es wird nicht übermorgen können dann alle und davor war niemand dort, sondern es wird sehr schleichend sein. Wir haben in Freiburg zum Beispiel, haben wir jetzt einfach halt ein neues Stadion gebaut und es wird, äh, die ersten Spiele werden dann wahrscheinlich im neuen Stadion sein und das nicht mit Vollauslastung. Ähm, sowas wird ja sicherlich auch dazu beitragen, dass man ein sehr komisches Gefühl hat, wenn man ja. wieder im Stadion ist.
1: Ja, das sind, ähm, glaube ich, Themen, also die sich auch einfach zum jetzigen Zeitpunkt überhaupt nicht ähm, abschließend beurteilen lassen. Gerade auch, was du sagst, mit, mit der äh, scheibchenweise Rückkehr der Fans dass man eben am Anfang vielleicht noch so gedacht hat, man hat eine Pause und dann mhm. äh, nach einer relativ kurzen Zeit sind alle irgendwie wieder da. Und dann wird es so dieser großartige emotionale Moment. Und das lässt sich im Moment einfach überhaupt nicht abschätzen. Also wird es dieses emotionale Ereignis oder wird es was, was eigentlich mehr wehtut oder wo man feststellt, es fühlt sich einfach nicht mehr so an, wie es war, als man es zurückgelassen hat. Und das Absurde ist ja, man wusste nicht, dass man es zurücklässt. Man ist irgendwann ja. vor einem Jahr das letzte Mal aus dem Stadion rausgegangen und dachte bis in 14 Tagen und auf dieses bis in 14 Tagen warten seitdem alle. Ja, absolut. Liebe Helen, es ist äh, so ein bisschen, fühlt es irgendwie an, äh, als würden wir äh, in einem Rad sitzen, was sich noch äh, sehr, sehr lange weiterdrehen könnte. Und wir müssen es jetzt so ein bisschen mit Gewalt anhalten, weil wir keine drei Stunden äh, quatschen wollen, obwohl wir es locker könnten und auch darüber hinaus. Ähm, ich fand es äh, sehr, sehr spannend, wie du ähm, das nochmal alles aufgefächert hast. Dass ich weiß, es sind sehr viele und auch für Leute, die sich damit nicht so regelmäßig äh, besetzen, äh, beschäftigen komplexe Themen. Ich finde aber, du hast echt sehr, sehr schön Runtergebrochen und ähm, ich hoffe, die HörerInnen haben da nochmal neue Einblicke bekommen, bin ich mir ganz sicher. Ganz großes Dankeschön, dass du dir dafür die Zeit genommen hast. Das war ganz prima. Sehr gerne. Ich freue mich, dass ich meine Gedanken äh,
0: hinterlegen konnte, da lassen konnte. und bin gespannt, ähm, auch auf Rückmeldungen immer, darf ich das hier mal sagen. Gell? Wir freuen uns immer und ich freue mich auch über weiterführende Diskussionen auch außerhalb eines
1: Podcasts. Ja, genau, das äh, gilt äh, generell. Ähm, wir haben es ein paar Mal schon angemerkt im Verlaufe der Sendung. Äh, es wird wieder pickepacke volle Shownotes geben, aus denen äh, alle HörerInnen äh, sich dann auch erschließen können, ähm, wie sie dich natürlich äh, ansprechen können, wenn sie das möchten, wenn sie Fragen oder Rückmeldungen haben. Ähm, auch ich freue mich wie immer äh, über Rückmeldungen zum Podcast. Äh, wenn ihr Wünsche habt, äh, wen ich hier mal als Gästin einladen soll, auch das gerne ähm, per Mail äh, an Bordpiratin.at pfeiffer.de. Ähm, außerdem freue ich mich natürlich, wenn ihr auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens hinterlasst, äh, ob und wie es euch gefällt, hier reinzuhören. Ähm, ich danke allen äh, für die geschätzte Aufmerksamkeit in der letzten äh, guten Stunde. 1.11 äh, zeigt äh, der Record Player hier an, das passt ja zum Fußball. Und ähm, zum Abschluss gilt, äh, wie immer in diesen Zeiten passt gut auf euch und aufeinander auf. Wir hören uns im April wieder. Bis dahin.